0: Vamos iniciar esta aula, irmãos, como das últimas vezes, lendo uma porção do livro que estamos estudando, hoje na continuação de Números. Abram lá suas Bíblias, Números, livro de Números, capítulo 24, para lermos o versículo 17 ao 19. Números 24... 17 a 19 diz assim a palavra do Senhor vê-lo-ei mas não agora contemplá-lo-ei mas não de perto uma estrela procederá de Jacó de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moab, e destruirá todos os filhos de Sede. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos também será uma possessão. Mas Israel fará proezas, de Jacó sairá o dominador, e exterminará os que restam das cidades. Um dos temas que tenho destacado no livro de Números é a rebeldia do povo de Israel, um coração desobediente, incrédulo mas em contraste com a bênção do Senhor. E o que nós acabamos de ler foram palavras de bênção por parte de Deus, profetizadas por um profeta pagão, Balaão, que estava abençoando o povo. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas antes vamos fazer uma oração para iniciarmos. Querido Deus, graças te damos, Pai Santo, por esse dia, por esta aula de escola dominical. Abençoe-nos, ó Deus, na meditação deste livro da palavra do Senhor, livro de Números, e que possamos ser por ele edificados. É o que pedimos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, recapitulando o que nós estamos, estamos vendo até aqui, estamos através dos livros bíblicos, a proposta nossa é dar um panorama dos livros bíblicos, e através disso trilhar a história da redenção. E até aqui aprendemos que no livro do Gênesis, Deus criou o mundo e criou o homem para ter comunhão, para habitar com o homem, para que tivessem ele plena comunhão no jardim do Éden. No entanto, o que nós lemos em Gênesis é que o pecado trouxe morte, trouxe separação e o homem e a mulher foram expulsos da presença de Deus, mas eles não foram expulsos sem nenhuma esperança, porque... No livro de Gênesis encontramos o próprio Deus prometendo a eles uma redenção. E essa promessa de redenção é apresentada em Gênesis, tanto para Adão, logo ali no Éden, como para Noé, para Abraão e os patriarcas, principalmente para estes patriarcas. Quando nós chegamos no livro do Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, vemos que parte dessa promessa de redenção é cumprida ali, porque Deus liberta o seu povo, o seu grande povo que tinha se multiplicado no Egito, liberta eles da escravidão, os conduzindo à sua, diante da sua presença, e os conduz ali no Êxodo, até a sua presença no Monte Sinai, e depois no tabernáculo, onde seria a sua habitação. E no terceiro livro, o livro do do livro de Levítico, nós continuamos nessa narrativa, ainda que o livro de Levítico não tenha muitas narrativas, Como um todo, o livro descreve o drama, a narrativa da entrada do povo, através dos sacerdotes, diante da presença de Deus no tabernáculo. No entanto, queridos, esta habitação de Deus em meio ao povo, é uma habitação temporária, é um tabernáculo móvel ainda. Falta, ainda resta o cumprimento da promessa de uma terra, onde eles poderiam nessa terra construir uma casa para o Senhor como de fato irão construir anos depois, mas ainda falta cumprir esta promessa da terra. E o livro de números que começamos a estudar no último domingo, é exatamente sobre isso, narra a jornada deste exército santo do Senhor, rumo à terra prometida para conquistar aquela terra, para ali habitarem para sempre na presença de Deus. Mas como vimos na última semana, o pecado ainda tem profundas raízes no coração de Israel, de forma que números não é tanto sobre a conquista da terra prometida, mas números é mais sobre a falha de conquistarem, a desobediência e a incredulidade do povo de não confiar em Deus e entrarem na terra prometida. E foi assim que terminamos a última aula, no capítulo 14. Por incredulidade não entraram. Os espias voltaram da, daquela terra Maravilhosa, trazendo ali frutos, uma terra que manava leite e mel, mas trouxeram um relatório dizendo que aqueles homens, os homens de Canaã, eram muito fortes, muito poderosos, haviam ali gigantes, e que eles não conseguiriam conquistar, que eles seriam esmagados, que eles seriam destruídos. Agora, qual é o problema desse relatório? Entender que aqueles homens eram mais fortes e mais poderosos? Não há problema nenhum, porque sempre foi assim o povo de Israel nunca ganhou, nunca conquistou nada pela sua própria força Deus nunca prometeu que eles iriam conquistar porque eles seriam mais fortes Deus prometeu que iriam conquistar porque Deus era com eles mas eles não confiaram no Senhor e assim o livro de números tem esse título porque se você olhar logo no primeiro capítulo encontrará lá vários números encontrará o censo do exército de Israel que deveria conquistar essa terra no entanto como falharam mais para frente no livro, lá no capítulo de número 26, 40 anos depois, nós vemos um novo senso, um novo exército, porque este exército entraria na terra que o Senhor prometeu, porque o castigo de Deus foi esse por causa da incredulidade aquela geração toda aquele exército, os homens acima de 20 anos morreriam no deserto e os seus filhos depois deste período iriam entrar na terra prometida e creio, como defendi da última vez, que o objetivo do livro de Números, tentem pensar aqui no seu objetivo primário, quando esse livro foi finalmente compilado, entregue para os seus leitores originais. Muito provavelmente foi entregue para esta segunda geração, este povo que entraria agora na Terra Prometida. Com qual objetivo? Os alertar para que não cometessem os mesmos erros que os seus pais cometeram e conquistassem, cressem em Deus e conquistassem na Terra Prometida. E assim, como disse também na última semana, este é um livro, um livro muito difícil de ler, pois ele é um espelho também do nosso próprio coração, rebelde e desobediente. Mas é um livro cheio de esperança, pois vemos que apesar da rebeldia do povo, Deus permanece fiel às suas promessas e continua os abençoando. Propus um pequeno e breve esboço do livro para você tentar ter uma ideia, um panorama deste livro na sua mente. Nos primeiros 10 capítulos nós vemos então a preparação para que essa primeira geração que saiu do Egito conquistasse a terra prometida. A partir do capítulo 11, nessa jornada, nós vemos eles desobedecendo, falhando em entrar na terra. E sendo por isso castigados por Deus, ficando ali durante 40 anos no deserto. O capítulo 26 inicia com o um segundo senso. O senso do novo exército. E agora... Este novo exército está se preparando, é o que nós vemos no capítulo 26 ao 36, se preparando ao 36, né? Se preparando para entrarem na Terra Prometida. E como fiz também da última na última aula, o livro de Números é um livro sobre jornadas. Eles estão avançando em destino aquela terra, falham em entrar e depois fazem, ficam por um tempo ali no deserto e tentam e de fato novamente chegam perto da Terra Prometida para conquistá-la. Para você ter uma ideia dessa jornada, os primeiros dez capítulos, de 1 um a 10, o povo está aqui, no Monte Sinai, onde receberam as instruções do Senhor. No capítulo 10, versículo 11, e também o capítulo 11, capítulos 10 e 11, narram a jornada deles, saindo do Monte Sinai, até uma cidade chamada Cádiz. E é aqui de Cádiz, que eles vão enviar os espias, essa aqui é a região de Israel eles vão enviar os, os espias como acabamos de falar e por causa da desobediência eles ficaram nessa região por 40 anos ou por quase 40 anos completando os 40 anos de castigo do Senhor e é nessa região que eles ficam aqui do capítulo 10 desculpa, do capítulo 12 até o capítulo 20 porque no capítulo 21 nós vemos eles saindo de casa eles querem passar por Edom que é essa região aqui de Edom mas o rei de Edom não deixa eles passarem Aí eles têm que dar a volta aqui por baixo e chegam lá nas planícies de Moab. Essas viagens aqui estão nos capítulos 21 e 22. E aqui nas planícies de Moab nós nós nos encontramos no capítulo 22 até o final do livro. Então, geograficamente, é assim que nos situamos. Hoje, vamos começar aqui no capítulo 15. Logo eles estão aqui em Cádiz já viajaram para cá, não estão mais no monte Sinai e o que acontece então, na continuação aí do livro de Números se você puder, deixe a sua Bíblia aberta, como das outras vezes, não vamos ler obviamente todos esses versículos acho que só ler capítulo 15 até o 36, não daria tempo para a nossa aula mas, quero que você tenha os olhos aí nas páginas do livro de Números, que eu acho que vai facilitar você acompanhar essa história, né? a história do livro de Números e o que nós vemos no livro, no capítulo 15 é que apesar da incredulidade do povo apesar do castigo de Deus ele permanece fiel, o Senhor permanece fiel e cumprirá as suas promessas e olha o que o Senhor diz aí no capítulo 15, versículo 2 quando entrares na terra das vossas habitações que eu hei de dar ou seja, o Senhor está assumindo como certo que esta segunda geração não é a primeira que vai morrer no deserto mas a segunda geração irá entrar na terra prometida. E quando entrarem, o capítulo 15 vai descrever então as ofertas que eles deveriam apresentar ao Senhor. Inclusive ofertas para os pecados que cometessem. Pois se quisessem habitar ali, deveriam viver em santidade na presença do Senhor. E caso pecassem, deveriam, Deus, o próprio Senhor, institui aquilo que era necessário fazer. Agora... O que nós vemos também no capítulo 15 é que aqueles que escolhessem continuar em pecado, com pecados voluntários, seriam eliminados, seriam castigados. E nós encontramos aí neste capítulo o exemplo de um homem que foi castigado apanhando lenha no sábado. Olha o que diz aí, capítulo 15, versículo 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: Tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Estes versículos certamente trazem para nós a importância, para o povo de Israel, do quarto mandamento de guardarem o sábado. E pelo contexto que não é simplesmente que ele estava apanhando lenha, ainda que seja esse o pecado. Mas pelo contexto que é indicado que era um pecado voluntário, um pecado em aberta rebeldia contra o Senhor. Era um homem que estava escolhendo o pecado, a rebelião. E por isso o Senhor ordena que ele deveria ser morto por toda a congregação, deveria ser apedrejado. Irmãos, nós temos aprendido que é uma bênção viver na presença de Deus. Mas é também extremamente perigoso. Porque este homem, mesmo fazendo parte do povo de Deus, conhecendo Deus, recebendo bênçãos de Deus, por viver em pecado, por escolher a rebeldia, foi castigado e morto. Algo que nós estamos aprendendo bastante nesses últimos domingos, meditando no sermão da montanha, não basta apenas fazer parte do povo de Deus, da igreja, nem professar Deus como seu Senhor, pois aquele que escolhe a vida em pecado, ele está escolhendo, na verdade, ser eliminado, do povo de Deus, das promessas, da terra prometida, das nossa esperança celestial. E aí, ainda no capítulo 15, nós vemos algumas instruções sobre borlas que deveriam ser dependuradas nos mantos. É, e essas instruções, elas servem para apontar o fato de que a prevenção é melhor do que a cura. Como assim? Essas borlas nos mantos, conforme lá em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 22, versículo 12, disse que eles deveriam fazer bolas nos quatro cantos do manto com que se cobriam. Eram bolas de penduradas assim por fios azuis, por laços azuis. E de alguma forma, a gente não dá para saber exatamente o que continha, mas de alguma forma essas bolas azuis serviam para lembrá-los dos mandamentos do Senhor, para que eles não se esquecessem dos mandamentos. E se eles quisessem viver em obediência, irmão, se nós queremos também viver em obediência, diante da presença de Deus, devemos ter sempre em nossas mentes, em nossos corações guardados os mandamentos de Deus, assim como eles deveriam visivelmente andar com aqueles mandamentos ou aqueles borlas para para os lembrarem dos mandamentos do Senhor. E o livro continua no capítulo 16 até o capítulo 19, com uma sessão muito importante, uma sessão que vai confirmar o papel e a importância dos sacerdotes mostrando que o sacerdócio permaneceria mesmo após a morte de Arão. lembrem se que este é um livro escrito para aquela segunda geração, mas o sacerdócio permaneceria mesmo quando entrassem na Terra Prometida, como permanece até hoje em meio, no, no meio da Igreja. Claro que diferente, pois nós temos um perfeito sumo sacerdote. E esses quatro capítulos servem para confirmar esses sacerdotes. Primeiro nós vemos aí através de uma rebelião em que eles finalmente são confirmados por Deus, olha só nós encontramos no comecinho do capítulo 16 a rebelião de alguns homens em Israel o texto diz assim, capítulo 16 versículo 1, Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Leve tomou consigo Adatã e Abirão filhos de Eliabe e Aon filhos de Pelete, filhos de Rubem levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e eles disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles, porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Qual é o questionamento que eles estão se levantando então? Corá era um levita, como o texto indica, mas não era um sacerdote, mas Corá queria se exaltar, queria ser, ser considerado santo como eram os sacerdotes, Datã e Abirão eram filhos de Rubem, da tribo de Rubem. Eles estavam questionando a Moisés, a liderança de Moisés, pois eles também queriam exercer como Moisés e Arão os papéis que eles exerciam. Estavam questionando a autoridade do povo. E até hoje, no meio da igreja, nós vemos situações semelhantes. Às vezes, no meio da igreja, numa é uma visão, entre aspas, democrática, né? que ninguém é melhor, de que ninguém é mais importante do que ninguém. Às vezes, as pessoas têm uma impressão de que Todos têm o direito de pregar, de dar a sua opinião, de de ensinar, de exercer liderança, de decidir as coisas. Mas, irmãos, existe uma ordem, existe uma liderança instituída pelo próprio Deus para para o seu povo, assim como era no Antigo Testamento, assim como é para nós hoje. Por exemplo, pensando em hoje, existe uma ordem em relação à igreja. Por exemplo, não é papel nem da mulher, irmãos, mas nem dos leigos, nem dos homens leigos, o ensino da palavra de Deus, essa é uma responsabilidade para pessoas que foram escolhidas dentro da congregação, separadas dentro da congregação para este ministério. Não adianta querer todo mundo fazer todas as coisas, exercer todos os ministérios de liderança. E o que o livro de Números vai nos mostrar aqui é que quando eles se rebelam contra Moisés, contra Arão, na realidade eles estão se rebelando contra Deus. E é por isso que Deus decide destruí-los. No primeiro momento, Deus disse para Moisés e Arão que iria destruir toda aquela congregação. Mas eles intercedem dizendo, pelo pecado de um, o Senhor irá punir todos. E o que acontece? Deus disse para que o povo, então, se afastasse dos arraiais, né, das tendas destes homens rebeldes e os castiga. Olha aí o que acontece. Capítulo 16, a partir do versículo 28. O castigo destes rebeldes. Então, disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou, a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Notem como que ele está querendo confirmar a liderança sua. Mas olha só. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Ele e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Com este castigo Deus estava aqui confirmando o que Moisés disse, que Moisés era um enviado do Senhor. E que as obras de Moisés não eram obras dele, mas obras do próprio Deus. Inclusive, estes homens estavam se rebelando, como Moisés disse, não contra Moisés, estavam se rebelando contra Deus, desprezando a Deus. E por isso foram castigados. Nós vemos também neste capítulo, que foram queimados pelo fogo do Senhor, 250 filhos de Corá, que tinham acendido incenso, foram castigados por Deus. E o que é muito engraçado, no dia seguinte, olha aí neste capítulo, no dia seguinte, o povo vai até Arão e Moisés para murmurar contra eles. Reclamando do quê? Reclamando que eles tinham matado o povo. Nossa então, assim, ah, vocês mataram o povo, essas pessoas. Assim, é engraçada a irracionalidade do povo. Pensem bem. A terra abriu e engoliu essas pessoas, destruindo-os completamente. E eles querem colocar a culpa em Moisés. Não conseguem ver, é impressionante, a cegueira do povo ao invés de se examinarem de verem se estão em falha eles mesmos colocam a culpa em Moisés sendo que era evidente que o próprio Deus os os tinha castigado e por causa dessa reclamação mais uma vez Deus os castiga lançando uma praga que se alastra sobre o povo Moisés e Arão novamente intercedem em favor do povo Moisés fala para Arão acender um incenso para a expiação do povo E é engraçado que enquanto o incenso dos filhos de Corá em rebeldia trouxeram fogo e destruição para eles, o incenso do sacerdote Arão trouxe perdão, trouxe graça, pois este era o papel do sacerdote. E no capítulo 17 nós vemos mais uma confirmação quando o bordão de Arão floresce, confirmando que ele era escolhido por Deus. A palavra bordão ou vara na na língua hebraica é a palavra maté, que é exatamente a mesma palavra usada para tribo, existe uma relação entre bordão ou cajado e tribos, e o que Deus estava mostrando é que a a tribo e a descendência, não só a de Levi, porque ele vai mostrar isso no capítulo 18, mas em especial a de Arão, deveriam exercer o sacerdócio e a tribo exercer os deveres dos dos levitas. E é exatamente sobre isso que o capítulo 18 trata, sobre os deveres, tanto dos sacerdotes como dos levitas, cada um com as suas devidas responsabilidades. Porque, irmãos? Isso é muito importante, eu volto a repetir, né, volto a falar. Viver na presença de Deus é uma bênção, mas é também um grande perigo. E se eles quisessem evitar a santa ira de Deus, que a todo momento estava os consumindo, eles deveriam fazer assim como Deus tinha determinado. E os sacerdotes levitas trabalhariam para o Senhor e o capítulo 18 mostra como que eles receberiam também o seu sustento, através dos dízimos, através das ofertas. E no capítulo 19 nós vemos também uma importante tarefa dos sacerdotes, através da água purificadora. Uma água que era misturada com as cinzas das novilhas ou de novilha que fossem sacrificadas e que servia para purificar não os sacerdotes, mas os os leigos, o povo, quando eles cometessem, ou quando eles caíssem em impureza, às vezes por questões naturais do dia a dia. Se fossem, por exemplo, enterrar uma pessoa, encostariam mortos, ficariam impuros. E o que esse capítulo nos mostra é que a impureza no arraial contaminava o tabernáculo. Não adiantava não permitir a impureza apenas dentro do tabernáculo, porque a impureza no arraial também era problemática. Eles também precisavam ser purificados. E a água purificadora servia para isso. E em suma, irmãos, este é o papel do sacerdote. Ele é um agente para oferecer ofertas pelo pecado diante de Deus. Para que o povo como um todo fosse purificado e habitasse na presença do Senhor. Algo que deveria permanecer, como disse, ainda quando entrassem na terra prometida. E que, como disse também, algo que permanece hoje. Como disse, a diferença é apenas que temos um sacerdote perfeito que está no tabernáculo celestial, nosso Senhor Jesus. Continuando, queridos, aí na ordem dos capítulos, como coloquei no capítulo 20 e 21, é este momento em que eles vão sair de Cádiz. Eles estão aqui até o capítulo 20. Aí, o que vai acontecer no capítulo 20 e 21, ou 20, é, exatamente, 20 e 21, coloquei errado aqui. Eles vão sair de Cádiz, ter que rodear aqui Edom, porque Edom não, não deixou eles passar, e chegar até as planícies de Moab, aí no, capítulo, no começo do capítulo 22 ou 23, agora posso estar me enganando aqui. Depois vocês conferem, por favor. Mas durante essa jornada, rumo às planícies de Moab, algumas coisas importantes acontecem. Se você ver logo no capítulo, no começo do capítulo 20, é narrada aí a morte de Miriam. E este é um marco importante. Miriam era uma uma das líderes entre o povo. No final do capítulo, nós vemos a morte de Arão, também um marco importante para nos lembrar que toda aquela geração precisava morrer. É anunciada também neste capítulo a morte de Moisés, que também não entraria na terra por causa do pecado que ele comete. Nós vamos ler aí uma, um evento muito conhecido em Meribá Olha o que acontece, né? O povo, mais uma vez, reclamando por falta de água, mas, mais uma vez, o Senhor é, é gracioso com eles. E o que acontece? Capítulo 20, versículo 7 a 13. Depois eles reclamarem o Senhor disse a Moisés, capítulo capítulo 20, versículo 7, disse o Senhor a Moisés, Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O que vemos aqui que nem Moisés estava isento da ira de Deus, quando não fez exatamente o que foi prescrito pelo Senhor. Deus havia ordenado Moisés falar a rocha. Mas ao invés disso, Moisés fala a Israel, os chamando de rebeldes, com ira aparentemente, e por duas vezes ele fere aquela rocha. E nós vemos aí que Deus está castigando ele e Arão por incredulidade. Ele fala aí, né, visto que não creram em mim, no versículo 12. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender na teologia, é que fé e obediência, são coisas intimamente interligadas. De forma que, desobedecer, é deixar de crer. É falta de fé e incredulidade. Assim como por incredulidade, o povo, lá em Cádiz, desobedeceu o Senhor, não entrando na terra prometida. E por causa deste mesmo pecado, Moisés e Arão são proibidos, e não entrariam naquela, naquela terra, na terra prometida. O capítulo 21 continua narrando algumas guerras, mas principalmente vitórias, que o povo de Israel tem em relação a vários outros povos. E é importante destacar como que essas guerras começam logo após a morte de Arão. Creio que um prelúdio aí para essa nova geração que está se levantando, um prelúdio de vitórias que conquistariam aquela terra prometida. Mas o capítulo 21 também é um prelúdio para a rebeldia, que continuaria no coração de Israel. Eles, por terem que rodear Edom, ficaram impacientes, começaram a murmurar, e mais uma vez, Deus os castiga, enviando ali serpentes, para matá-los. Mas talvez aqui, uma mudança importante no povo, se você olhar no versículo 7, do capítulo 21, verá que eles, vão até Moisés e pedem, para que Moisés intercedesse por eles. E o Senhor é gracioso, fala com Moisés, para construir uma serpente de bronze, mandar fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste e todos os que olhassem para aquela serpente seriam curados. Este é um símbolo muito importante, um símbolo maravilhoso, pois é a maldição de Deus através das serpentes, se tornando sobre sobre aquela haste levantada, uma bênção, um sinal de salvação. Inclusive, creio que os capítulos seguintes, 22 a 24, são sobre isso, sobre Deus mudando a maldição em bênção. Mas claro, vocês sabem também muito bem que o próprio Senhor Jesus usou esta serpente que foi levantada como uma referência à sua própria morte, ao fato de que a maldição ali, a morte na cruz, foi um símbolo, não só um símbolo, mas a realidade de salvação para aqueles que olhassem com fé para o Senhor Jesus. E assim, irmãos, na, na ordem dos capítulos, chegamos a uma das histórias mais curiosas de todas as escrituras, pelo menos em minha opinião é uma história maravilhosa uma história assim com com toques de ironia com toques de humor mas ao mesmo tempo é uma história difícil de ser compreendida por alguns motivos dentre eles que, é que o principal motivo para ser difícil de ser compreendida é uma aparente contradição entre essa narrativa dos capítulos 22 a 24 com o restante das escrituras. Porque nessa narrativa de números, em uma primeira leitura, né, não sei se vocês leram aí durante a semana, parece que Balaão era um profeta que temia a Deus. Era um profeta preocupado em falar a palavra do Senhor apenas, que não estava tão preocupado assim em receber dinheiro. Agora, por outro lado, não é assim que o restante das escrituras nem mesmo o, livro, o próprio livro de Números relatam ou retratam o profeta Balaão. Muito pelo contrário. Deixe-me citar alguns textos que falam sobre Balaão. Primeiro em Números, capítulo 31, versículo 16. 31, 16. Moisés estava repreendendo ali os oficiais do exército por não terem matado as mulheres moabitas. E ele disse assim, 31, 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pior pelo que houve a praga Entre a congregação do Senhor Aqui está fazendo uma referência ao capítulo 25 Que nós vamos ver daqui a pouco O que Balaão fez Mas olha, olha o que o apóstolo Pedro E também Judas falam sobre Balaão como profeta Segundo Pedro capítulo 2 Versículo 15 Quando Pedro está falando sobre falsos mestres Falsos profetas, ele diz que eles Versículo 15, abandonando o reto caminho Se extraviaram, seguindo pelo caminho De Balaão, filho de Beor Que amou o prêmio de injustiça ele cobiçou, ele era ganancioso, amando o prêmio da injustiça isso é mais evidente a ganância do coração de Balaão é mais evidente em Judas, capítulo 1, versículo 11 quando também falando de falsos profetas diz assim, ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão Balaão era um profeta ganancioso o texto de Apocalipse, o Senhor Jesus também falando contra a igreja de Pérgamo diz que tem algumas coisas contra a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2,14. Pois que tens aí, o Senhor Jesus disse, os que sustentaram, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Bala que armasse ladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Mais uma vez, uma referência ao que nós vamos ver no capítulo 25. Mas como entender, então, a história de Balaão? Qual é o princípio mais importante de interpretação das Escrituras? Assim como também está na nossa confissão de fé. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, irmãos, se os autores bíblicos inspirados por Deus interpretam o livro de números dizendo que Balaão era ganancioso, é porque ele era ganancioso. Isso significa que é muito possível que as palavras de Balaão nesses capítulos devem ser entendidas de uma forma um pouco distinta como em uma primeira leitura elas aparentam ser. Agora, se você olhar com atenção ao texto, acho que refletindo verá que fará muito sentido essa interpretação bíblica sobre estes acontecimentos. A história de Balaam, nós vamos... É, toda vez que eu vou expor algum desses livros, eu tenho que escolher algum dos eventos para dar um pouco mais de atenção, né? Hoje eu vou escolher dar um pouco mais de atenção até o capítulo 25. E essa história começa com como? Israel chegou aqui nas planícies de Moab. Estão ali habitando. E o rei Balaque, o rei de Moab, Estava muito preocupado com os israelitas ali acampados no seu quintal. E é por isso que ele decide contratar Balaão. Balaão é uma espécie de mago profissional, talvez, que era pago para amaldiçoar pessoas, amaldiçoar povos. E no caso do rei Balaque, ele pediu para que ele os amaldiçoasse para que em uma batalha contra Israel, Balaque pudesse os expulsar, os lançar fora daquela terra. Nós não estamos assim tão acostumados né, com profetas... Desse, desse sentido, mas o fato é que na antiguidade as pessoas estavam muito acostumadas a defender, a dependerem de deuses, que na realidade eram demônios muitas vezes, com poder real de agir na, no mundo, agir na história. Eles dependiam disso e usavam essas pessoas, trazendo maldições, através de toda essa superstição. E até hoje, irmão, se você parar para pensar, apesar de todo o cientificismo materialista moderno, as pessoas não conseguem deixar de lado essas superstições, essas coisas, né? Até estava... Poucas semanas atrás, estava assistindo um jogo do Cruzeiro, que antes do jogo o pessoal colocou, pegou sal grosso, né? Os jogadores, um auxiliar, jogou sal grosso lá no Mineirão, porque a coisa estava feia, o Cruzeiro não estava conseguindo ganhar no Mineirão. E deu certo. O Cruzeiro nesse dia ganhou 4 a 1, né? Depois não fez isso mais, parou de ganhar. Às vezes a gente fica até torcendo, mas o que eu estou querendo mostrar é que existe ainda essas superstições. Aquele povo era muito supersticioso, né? Brincadeira, viu? irmãos? não acredito nessas coisas, não. Mas vocês entendem, né, O que eu estou querendo dizer? Voltando aqui a Balaão, eles quiseram contratar Balaão, e só o fato de terem pago ou de, terem, de dele ter essa reputação de receber para profetizar, isso já é um indício, logo no início, de que ele era um falso profeta. Agora, quando digo que Balaão era falso profeta, não estou dizendo que ele era uma completa fraude. Porque a reputação dele, que eu acho que não é toda errada, era de alguém que tinha certo poder de abençoar, de amaldiçoar os povos. Tanto que se a maldição de Balaão não valia de nada, qual que é o sentido de Deus proibi-lo? Talvez Deus não ia estar nem aí para essa maldição. Tinha um certo poder nisso aí. É claro que esse poder não vinha de Deus, né? Não era um poder de, vamos dizer assim, que vinha de cima, mas um poder que vinha de baixo. Mas o que o livro de Números vai nos mostrar é que ainda assim, apenas Deus tem o poder real de abençoar e de amaldiçoar. Porque Ele que tem controle sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre os demônios, inclusive sobre falsos deuses, inclusive sobre falsos profetas. em resumo, a história de Balaque e Balaão é a seguinte. Balaque enviou a comitiva até Balaão para comprar as suas maldições. Quando chegaram ali, Balaão pede para que eles esperassem, passassem a noite iria esperar o que o Senhor Yahvé, iria dizer. O versículo 8 do capítulo 22 demonstra que Balaão conhecia o nome do Deus de Israel, o nome Yahvé. E impressionantemente, o Senhor Yahvé realmente aparece para Balaão e diz para Balaão assim, você não vai subir com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Aí no dia seguinte, Balaão dá essa resposta aos príncipes dizendo que não iria com eles. Eles voltam e o rei Balaque, quando fica sabendo, envia uma nova comitiva, mais príncipes, príncipes mais honrados, e oferecendo a Balaão basicamente o que ele quisesse. Pode nomear o seu preço que eu vou pagar, para que você amaldiçoe este povo. Agora vamos ver a resposta de Balaão para essa segunda tentativa do rei Balaque. Aí no capítulo 22, versículo 18. Versículo 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, e todavia fará somente o que eu te disser. Essa parece ser uma boa resposta. Inclusive, Balaão chama, não sei se você notou, ele chama o Senhor de meu Deus. Agora, refletindo melhor, qual que era a necessidade de Balaão consultar novamente ao Senhor? E se Balaão conhecesse de fato Yahvé, nenhuma vez seria necessário consultar o Senhor, pois saberia que Deus não iria amaldiçoar o seu povo. Agora, por que que depois de Deus já ter falado que não era para ele ir, não era para amaldiçoar, Balaão pede para que os os, os os príncipes o esperassem ali para receber uma nova revelação do Senhor? Queria que Balaão já deveria ter de uma vez mandado eles embora. Mas o que parece é que no coração de Balaão, como os intérpretes bíblicos colocam, havia essa ganância, essa expectativa de receber honras, de receber aquelas riquezas. Parece que de alguma forma ele até acreditava que Deus poderia mudar de ideia. Os deuses pagãos eram sim, quem sabe Yahvé também não seria. E de forma impressionante, Deus realmente parece mudar de ideia. Pois agora ele fala para Balaão ir com aquelas pessoas. A única maneira que consigo harmonizar essas duas respostas do Senhor, aparentemente contraditórias, é a seguinte. Deus já tinha falado para Balaão não ir. E que deveria ser óbvio óbvio para Balaão que ele não iria amaldiçoar o seu povo. Mas como Balaão insistiu, é como se Deus estivesse dizendo assim para ele, Balaão, já que você quer, tá bom, vai lá. Com isso estou querendo dizer que moralmente, moralmente Balaão estava errado. Ele estava pecando contra Deus em ir. Mas Deus está usando o coração ganancioso de Balaão, bem como o medo de Balaque, para transformar a bênção em maldição. E quando Balaão está a caminho, então, com a sua jumenta, um contraste muito claro é feito aí. Porque até aqui, Balaão parece ser um homem muito espiritual, homem que conversa com o Senhor quando ele quer conversar, Mas agora Balaão, este vidente, não consegue ver o anjo do Senhor, enquanto a sua jumenta o vê. E uma das evidências mais claras que Balaão estava pecando contra Deus, como disse, é nessa narrativa. Porque o Senhor aparece para matar a Balaão. Isso fica muito claro, olha, no final, quando Balaão finalmente consegue ver o anjo, ele diz aí no versículo 32, olha o que o anjo do Senhor diz. Versículo 32. Então, capítulo 22, 32. Então o anjo do Senhor lhe disse... Porque já três vezes espancaste a jumenta? Eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho, olha só, é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já três vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Como disse, ainda que o... o, Nós vemos aqui que o caminho de balão era perverso. Mas ainda assim, Deus queria que ele continuasse, que ele fosse. E o que nós vemos então nos capítulos 23 e 24... São as três vezes em que Balaão insiste em amaldiçoar Israel por mandado do rei Balaque, mas não consegue. Impressionante como o rei Balaque é insistente. E, ironicamente, aqui, vemos a mesma história de Balaão e a sua jumenta sendo contada com outras pessoas. Porque aqui o rei Balaque é uma figura do próprio Balaão e Balaão da sua jumenta. O rei Balaque, por três vezes, insiste com Balaão para amaldiçoar o povo, assim como Balaão por três vezes insistiu com a sua jumenta, com a sua mula. Mas por três vezes, Balaão não consegue. Balaque não consegue que Balaão os amaldiçoasse. Assim como por três vezes, Balaão não conseguiu que a sua jumenta continuasse. E o que isso nos mostra, é que Balaão não é muito mais aqui do que um animal, uma jumenta, falante, mas que de forma impressionante, profere Palavras do Senhor, palavras maravilhosas, bênçãos muito preciosas. Nós não temos tempo aqui para examinar essas bênçãos que Ele profere sobre o povo de Israel, mas claro que não poderia deixar de ressaltar uma parte da última, né, como lemos logo no início, capítulo 24, versículos 17 a 19, que lemos no início. Só esses versículos nós lemos já dariam uma aula inteira, um sermão. Mas esse profeta pagão, que não é muito mais do que uma jumenta falante... Com beleza, narra que de Jacó procederá uma estrela, um dominador. A estrela que agora, né, em dezembro, nós comemoramos no Natal. Mas essa é uma história muito importante para o povo de Israel. É uma história que mostra para eles que se opor a Deus, se opor ao povo de Deus significa maldição, como significou para Balaque. Quão triste foi Balaque não ter percebido antes que Israel no meio deles não necessariamente seria Maldição. Mas poderia ser uma bênção se eles o abençoasse. Pois é isso que Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas em segundo lugar, essa história é importante para Israel: para mostrá-los que o Senhor é o único Deus que controla todos os outros povos. E que não precisam de temer. Não precisavam de temer. Assim como Balac e vários outros reis de outras nações iriam se levantar contra Israel mas se eles confiassem em Deus, não precisavam temer, porque Deus iria os proteger, Deus iria os abençoar. E o capítulo 25, acho que continua a história de Balao, com um contraste impressionante. Nós vamos terminar com este capítulo, né? depois rapidamente resumir o final. Mas, irmãos, o que nós vemos neste capítulo é algo semelhante ao que acontece em Êxodo. Lá no livro de Êxodo, enquanto Deus descrevia para Moisés o tabernáculo, o povo estava embaixo, Deus estava abençoando o povo no Monte Sinai, e o povo embaixo cometendo idolatria e imoralidade. E agora nós vemos essa mesma realidade, Balaão e o Senhor estava aqui de cima, trazendo bênção, abençoando o povo, enquanto o povo cometia idolatria, por isso que coloquei isso como um tema principal no livro de Números, este contraste entre a rebeldia de Israel mas ao mesmo tempo as bênçãos do Senhor, ainda ainda que muitas vezes o Senhor os, os castigue o que acontece no capítulo 25 é o seguinte mulheres moabitas convidaram os israelitas para comerem com elas se deitarem com elas, se prostituírem e cometerem idolatria e o que nós vemos mais para frente no livro de Números é que foi o próprio Balaão que as aconselhou a fazer isso. Deixe-me fazer uma conjectura. tenta imaginar Balaão voltando para sua casa sem ter recebido nenhuma honra, nenhuma riqueza, cabisbaixo, porque não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Então, de repente, ele tem uma ideia, uma excelente ideia. Ele pensa assim, claro, por que eu não pensei nisso antes? Eu estava tentando uma estratégia errada. Estava querendo mudar Deus. Mas Deus não é homem para mentir, como o profeta Balão profere. Ele não pode mudar, não vai voltar atrás da sua palavra. Aí ele pensa numa nova ideia. Mas e se eu tentar usar a fidelidade de Deus as suas palavras contra o seu povo? E como ele poderia fazer isso? Não pervertendo Deus, mas pervertendo o povo. Eu não sei se foi exatamente assim que aconteceu, obviamente. Mas ainda assim, isso se encaixa muito bem nessa história. Porque a princípio, essa estratégia de Balaam, como a Bíblia nos ensina, foi ele que teve essa estratégia, né? Parece dar certo. Porque quando o povo comete idolatria, Deus, de fato, se volta contra eles. Ordena primeiro que Moisés enforcasse todo mundo, aí Moisés, aparentemente, não faz exatamente o que Deus mandou, nós não temos tempo aqui de entrar nesses detalhes. Mas tanto parece que ele não fez exatamente o que o Senhor mandou, porque logo depois o que nós vemos é que um homem chamado Zinri israelita, chega com uma mulher midianita chamada Cosbi não ligando para aquilo que estava acontecendo e vai se deitar, se casa e vai se deitar com aquela mulher e Deus tinha lançado uma praga para os castigar que estava matando as pessoas havia já matado 24 mil pessoas e essa praga cessou apenas quando Finéas sacerdote cheio do zelo de Deus se levantou da congregação, foi até a tenda daquele homem que estava em pecado e os matou. Pelo que o versículo 8 né, do capítulo 25 nos mostra, aparentemente, Finéias os matou com uma lança enquanto estavam ali coabitando, fazendo um espetinho deles, os matando de uma uma vez. né? Como seria bom se as igrejas hoje conhecessem bem esse texto? Correriam menos o risco de cometerem este mesmo pecado. Mas, irmãos, será que é que foi muito exagerado, né? Sem misericórdia, sem amor. Não, irmãos, olha o que o texto nos diz que Deus fez com Finéias, este homem que fez lá um espetinho desses, desses, desses pecadores, fez com ele uma aliança de paz. Por quê? Porque Finéas cumpriu exatamente o papel do sacerdote de espiar, de extinguir a ira de Deus, trazendo paz para o povo, sacrificando aqueles que estavam em pecado em Israel por um breve período de tempo, parecia que a estratégia de Balaão tinha sido bem sucedida, porque Deus de fato estava castigando, estava matando o seu próprio povo, mas através da história de um homem zeloso, Finéas, toda a nação é salva do castigo, né? talvez essa história de um homem zeloso, usado para a libertação e salvação do povo, né? Te te lembre de alguém. Irmãos, essa história para nós encerramos, abre caminho para a terceira e última parte do livro, capítulo 26 ao 36, que nós não iremos tratar em detalhes aqui. Abre um caminho para mostra que Deus iria de fato abençoar o seu povo e amaldiçoar aqueles que os amaldiçoarem. O que nós vemos nesses capítulos é a vingança do Senhor contra esses povos, inclusive lá no capítulo 31, contra os moabitas, matando inclusive Balaão, matando os reis daqueles... e tudo isso como um prelúdio das vitórias que eles teriam ao entrar na terra, na terra prometida. Lá no capítulo 31, nessa guerra contra Midian, contra aquela região, Midian e Moab são muito misturados ali, às vezes, inclusive há uma mistura entre esses povos, mas eles estavam exercendo vingança e o que nós vemos é algo impressionante, capítulo 31, versículo 48 e 49, vamos ler esse último texto. Capítulo 31, versículos 48 e 49. Olha o que os oficiais do exército disseram para Moisés após esta guerra. Então se chegaram a Moisés, os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre mil e capitães sobre cem, e lhe disseram, teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós, nenhum. Isso não é comum, irmãos. A guerra, ainda que você seja vitorioso, sempre significa perdas de vidas, mortes. Mas nenhum morreu. Porque não depende deles. É pelo poder de Deus que eles iriam entrar naquela terra e cumprir e, e conquistar a terra que o Senhor, pela graça, pela bênção de Deus. Eles deveriam confiar nisso. Como disse, e volto a repetir para concluirmos, o objetivo do livro. Ele exortava aquela segunda geração para que não cometesse os mesmos erros, confiasse em Deus e entrasse na Terra Prometida. Mas esta é exatamente a mesma aplicação para nós. Seria muito bom se pudéssemos ter tempo aqui também para fazer uma exposição de Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 até o capítulo 4, versículo 13. Depois lê como o autor de Hebreus se refere a estes acontecimentos que acabamos de ler, mostrando que nós também devemos nos esforçar o autor dos Hebreus, para entrar na Terra Prometida para entrar na terra prometida. O autor aos hebreus vai alertar os seus leitores, aquela igreja, que aquele povo no deserto falhou, eles receberam as boas novas. Ele fala exatamente isso, receberam as boas novas de que entrariam na terra prometida, assim como nós recebemos as boas novas de que entraremos na terra prometida. Agora muitos deles falharam em entrar, e eles exortam dizendo assim, não falhem vocês também. Devemos nos esforçar para entrar no descanso que Deus nos promete. Essas, estes textos, né? o livro de números, assim como servia para aquela segunda geração, serve para nós hoje também. Para que possamos nos esforçar, aprendendo com esses erros, não cometê-los novamente. E nos esforçar, pela graça de Deus, a como estamos aprendendo no Sermão do Monte, né? ir pelo caminho estreito, mas que conduz à vida e ao descanso eterno. Vamos, né? nos esforçar por isso, pela graça de Deus. Perguntas, dúvidas? Deu a nossa nossa hora aí, o Zé já está pegando o microfone. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida sobre o livro de números e sobre esses capítulos que nós estudamos hoje? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não? Beleza. A gente pode terminar mais cedo, então, né? É... Alguém gostaria de fazer algum comentário? Aqui, é a Luciana. Para não perder, exatamente. É, Para não lá. perder o costume. Não, é o capítulo 20, na hora que Moisés vai é, ferir a... No versículo 10, fala assim. Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos... Esse faremos aqui, porque eu não, é faremos mesmo, ele está tá falando isso na terceira
1: pessoa, como se ele fizesse com Deus, isso não está errado, não?
0: Números 20, qual versículo?
1: 10. Porque se ele falar faremos, ele está colocando poder para ele.
0: Números 20, versículo, versículo 10. 10 ouvi agora rebeldes porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros qual que é a sua dúvida agora que eu li pode falar tá. Deixa eu... se é a terceira pessoa do plural porque se ele fala faremos ele está colocando nós e ele está colocando como se ele também fosse poderoso é, existe muita discussão sobre qual que foi exatamente o pecado de Moisés mais para frente inclusive é confirmado né, em Deuteronômio que ele não entraria na Terra por causa deste pecado que cometeu aqui em Meribá em relação a essa rocha. Assim, a gente tem que tomar cuidado para não ir muito além do que o texto está dizendo. Mas, aparentemente, e muitos sugerem isso de fato, Moisés não apenas estava desobedecendo ao Senhor, porque ele não fez exatamente o que Deus mandou, Zonhan mas, aqui, de alguma né? forma, ele estava se colocando Tirando ali glória. como um, isso, um responsável por aquela ação. Assim, nós vamos fazer essa água sair para vocês. Entendeu? Pode ser que sim. Como é um indício não tão forte, né, porque é um indício apenas da forma como ele fala, eu não, eu não tenho segurança para afirmar categoricamente. Mas, mas, mas parece que sim, que de fato eles estavam se colocando aqui num, num lugar de Deus, ou tirando Deus da proeminência né, e colocando eles como salvadores do povo. Né. Parece que esse foi o pelo menos parte do erro de Moisés e de Arão também, né, nesse contexto. Essa é a minha opinião, né, beleza? E aí, irmãos, Luciana, motivou mais alguém a fazer alguma pergunta? Então, beleza, vamos terminar então com mais uma oração. José, aproveita que você está com o microfone aí, por favor, faça uma oração agradecendo pela nossa aula de
1: Senhor Deus, eterno Pai, Deus Santo, estamos em sua presença, Senhor, agradecendo pelo seu dia, Pai, agradecendo pelo o Senhor tem feito por nós. Eu oro, Senhor, pela que essa palavra de Deus, que aprenderam do seu povo, que somos nós também, Deus, como os pecadores, como eles foram. O Senhor crie em nós um coração arrependido, um coração que ama o Senhor, que é, pratica as suas vontades, Pai, os seus mandamentos. Então, que o Senhor, que possamos olhar esses irmãos do passado com o um coração de que somos iguais a eles, Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, como o Senhor também abençoou a, o seu povo naquela época, Pai, que o Senhor continue cuidando de nós. Que essa palavra encontre é, terreno em nosso coração, Pai, que possamos mudar as nossas vidas nos caminhos que estiver errando diante do Senhor, Deus. Também que o Senhor nos abençoe nesse dia, Pai, que possamos guardá-lo para o uso do Senhor, Deus, que o Senhor nos abençoe e eu oro que traga, nos traga segurança para o culto à noite, Pai, que o Senhor, possamos adorar o Senhor, Deus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.